0: Шалом, шалом, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем Сейфер Мишлей, без Шемнад, с помощью Всевышнего, и сегодня у нас Пэракьют. Как мы в прошлый раз упоминали, первые девять про Ким, это одна тема, а с Пэракьют как будто начинается следующий том, следующая часть Сейфер Мишлей, и это часть, которая начинается в Пэракьют и заканчивается в Пэракавей, это часть, которая занимается мусаром, этикой. То есть, если до сих пор что Амеллах говорил о важности учебы, о важности мудрости, о том, как построена мудрость, как построено вообще понимание вещей, то сейчас он начинает говорить о, о том, как себя правильно вести, как правильно воспринимать жизнь. И очень интересно, что первый пэрэк, да, вот этот вот пэрэк Юд, который говорит Бусари, практически все псуки в нем построены по одной схеме сейчас ну мешлей шлюмо опять начинается мешлей шлумо как будто в самом начале это не самое начало но это начало следующей части начало следующего пэрка и реально первый посуп, на да, реально первый пасук, который начинает перекид, кроме вот этого вступления мишлешному. Конечно. Мы в перекид. «Бен хахам исмахав бен ксиль тугат ему. А, «Умный сын – радость отца, а глупый сын – печаль матери». И дальше ужасно интересно. Почти каждый поступ в нашем перке, он, во-первых, построен из двух частей. Есть первая часть, вторая часть. Они противоположные. И они не просто противоположные, они очень-очень дихотомные. А, например... Ло и Цирот Раша, У Цдаката Цирми Да, это знаменитый посол Дздакат Ацирми кому интересно, вот он отсюда. Не помогут все богатства злодею, а не спасет от смерти. Помощь другим спасет от смерти. Лоя Ри Вашем Нефишцатик, Всевышний не даст голодать праведнику, а жизнь злодея она будет очень сложная. Ну и так далее. Можно все псухим читать, и все псухим абсолютно вот такие. я. Мя, я скажу, то да? А, аб, а, тот, кто живет обманом, будет бедным, а тот, кто очень старается, разбогатеет, старательнее разбогатеет. А, «Собирай летом мудрый сын, а лентяй собирает летом мудрый сын, а лентяй даже осенью дремлет. И, то есть, и так весь пырок. То есть первый вопрос, который хотелось бы задать, почему Шлома, когда он начинает, часть Мишлей, которая занимается собственным мусаром, собственной этикой, он начинает с чего-то, что в современной этике мы бы должны были назвать антиэтикой. Мы, мы живем в мире, в котором мы привыкли, что любой разговор об этике, о философии, о, о жизни, о том, что такое хорошо, что такое плохо, он максимально антидихотомен. То есть в нашем современном восприятии вообще вот эта дихотомия, черное-белое, плохо-хорошо, правильно-неправильно это ну, что-то про маленьких детей. Да. Ну, там вот маленький ребенок, он видит мир черно-белым. А взрослый человек, он уже видит все оттенки серого, все оттенки, которые посередине между этим черным и белым. И вдруг приходит шламо. И, и для того, чтобы построить мусар, первый первый, базис мусара строит на абсолютной дихотомии. Есть хорошо и есть плохо. С праведником будет так, с злодеем будет всяк. И с праведником будет хорошо, с злодеем будет ужасно. Вот так. И жизнь она вот туда, смерть, она вот тут. И вот все совершенно. Об этом в принципе интересно подумать, но если э, сказать об этом очень просто, шлумова мылах как раз говорит нам, что мозги должны стоять на месте. Да? Мы живем в мире, который, к сожалению, очень часто ставит мозги не на место. Это ужасно удобная теория, если нет абсолютной правды. И у каждого своя правда. И черное, белое это вообще неприемлемо, а должны быть оттенки то то, к чему это приводит в итоге, это приводит к тому, что будет та правда, которая удобна тем, кто просто сможет ее лучше пристроить. <coughs> Свою правду. почему тогда нет сомнений сегодня в, у большинства. Это же не то, что э, ну, мы же договорились, что мы не берем вещи абсолютно однозначно и не смотрим на вещи вот.. Э, черное белое и во всем можно видеть хорошее можно видеть плохое поэтому в принципе есть люди которые могут оскорблять геев а есть люди которые любят геев и это нормально нет мы живем не в таком обществе мы живем в обществе где где, где есть абсолютный запрет на какие то вещи которые еще вчера были как раз определением нормы то есть ужасно интересно то, что говорит шлому, он говорит потрясающую вещь. Для того, чтобы правда оставалась правдой и ложь ложью, для того, чтобы белое оставалось белым и черное-черным, надо не позволять их путать. Сначала, для того, чтобы ты был этичен, для того, чтобы ты правильно видел мир, сначала у тебя в голове совершенно точно должно быть разделено, где черное, где белое. И это должно быть однозначно и ясно, без.. И какая демократия не интересна, никакой, никакие теории не интересны, никакой феминизма ничего не интересно. Теперь, когда я точно у меня есть в голове абсолютно ясная четкая картинка мира, где хорошо, где плохо, где черное, где белая, а уже там быть объективным взрослым человеком, который понимает, что не все идеально, и есть дорога к хорошему, есть, когда человек спотыкается, оказывается где-то посередине, нет проблем. Но это когда ориентиры очевидные, ясны. Да, есть классический такой в Мусали, что а, если указатель упал там, на дороге стоял указатель, там, Иерусалим туда, тель туда, Хайфа туда, да, знаете, в многом и был ветер, он упал. Поставить его правильно может только человек, который совершенно точно знает, откуда он идет. То есть если человек совершенно точно знает, я шел вот по этой дороге, и я шел из Иерусалима, то он берет указатель и ставит Иерусалим туда, где он шел, и все станет на место. Но если все будут сомневаться и путаться и говорить, Не, ну в принципе же можно по-разному прийти в Иерусалим в конце концов, ну можно же и в объезд, то никакую дорогу нельзя будет найти никогда. Окей. И... А, если у вас какие-то будут еще мысли, зачем шлому вот так ярко подчеркивать дихотомию, да, вот это вот разделение черно-белое в начале, то, а, мы надеемся, что у нас может быть в конце хватит на это время. Окей, okay. первый поступ Мишле Шломо. Бен Хахам Есмахав, Убенксиль Тугат ему. Умный сын, радость отца, глупый сын печаль матери. А? Почему это так чисто есть Раши, который говорит, ну, это чисто по факту так. Отец целый день работает, он сына видит где-нибудь там, когда его там учитель похвалит в школе, или там с Хедро Рэби придет, скажет, что твой, так хорошо учится!» Или там в Бет-Квест он с ним выйдет, ему скажет, «Твой такой молодец, как он молится!» Только у него сплошные радости от хорошего сына. А если, не дай бог, есть глупый сын, неудачный, который все время сидит дома, кто им занимается? Кто с этим возится? Кто на самом деле будет этим? Это такой пшат. Что по факту, по факту отец, который больше вне дома, он скорее столкнется с приятностями от удачного ребенка, а мама, которая реально занимается воспитанием детей, она скорее столкнется и будет печалиться, и будет туга. Да, туга вообще очень интересное слово. Есть несколько таких доказательств, я не знаю, анекдотических, не анекдотических. Я, конечно, совершенно не, не, не специалист в филологии, в слово "полку игорев" было такое в России произведение, в древнем первое известное литературное произведение Руси. Да, слово "полку Игоря». и есть теория, что ее написал там какой-то писец еврей, и почему это, на чем эта теория построена, что там есть несколько слов, у которых нет никаких аналогов в русском языке но они просто есть в иврите, то есть в иврите они просто есть, а в русском их просто нет. Например, классический такой знаменитый и слово полку Игореве» туга и тоска сыну Глебову. И слова туга нет в русском языке. То есть есть тоска, нет слова туга. И никто не спорит, что туга настолько похожа на тоска, что типа ну поэтично тогда. Хотя в реале слово туга в русском языке нет. Это слово на иврите, которое да означает что-то типа слезы, печаль, тоска вот такое состояние которое мать испытывает когда у нее ребенок дурак когда у нее проблемы с сыном абсолютно не настаиваю может быть это анекдотическое что-то я не знаю но, но интересно а другой Пируш говорит немножко тоньше скажем есть тот же самый сын то okay, есть, у нас в первом Пируже было два сына, да? Удачный, с которым сталкивается отец снаружи от дома, и умный, да, и глупый, с которым возится мать дома. Ну, который беда такая, не работает, не учится, сидит дома, мужчина дома, это катастрофа. Да. А есть пируж более такой тонкий, который говорит, что мы это вообще-то один и тот же сын. Только с его более такими удачными частями сталкивается отец. А с его более сложными частями сталкивается мать. И на самом деле тут получается очень интересная штука. Что такое в этом смысле, в этом псуке отец, и что такое в этом псуке мать? Есть, есть история про Стайпера. Как Стайпер сказал, что любой психически здоровый отец. Нет для него ничего более естественного, чем видеть своего ребенка очень хорошим. А все время вглядываться, все время видеть проблему у ребенка это признак психического нездоровья отца. То есть здоровое состояние отца это видеть, какой у него замечательный ребенок. И с трудом соглашаться с какой-то какой- 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 проблемкой, с которой надо поработать. Но ну, видите, шикарного ребенка, у которого ну, есть проблемы, с которой поработать. И тогда получается, что молодой говорит жуткую вещь. Он говорит, бен хахам, я смахав. Отец умеет радоваться своему сыну, и, и тогда сын умный. Сын, которому отец радуется, он умный сын. Он, ему есть, ради чего быть успешным, у него есть силы быть удачливым. А сын, за которого мать все время постоянно переживает. Печалится, плачет, и Раф Якобзен как-то сказал, что такое впечатление, что у матерей есть такие специальные шерлок способности, что они ходят с места глаз, у них увеличительное стекло, и этим увеличительным стеклом они прямо ищут, от чего бы огорчиться в ребенке. Ищут, что бы было не так. И страшно переживают. Находят и страшно переживают. И ребенок, который живет внутри вот этого ощущения, что он постоянное разочарование, что он постоянное огорчение, он получается к силе, он получается такой дурноватый. Ну, ничего, от него бывает, ничего хорошего не получается. И интересно, что есть... То есть посук отсюда пасук, получается, говорит очень неприятную вещь, что Бен Хахам, Ясмахав, что отец, так как он больше умеет радоваться и, и, и не замечать... Ну, нормальный отец, да? Дай бог, чтобы в наше время они были, но, видимо, большую часть истории так это выглядело. Что нормальный отец, у него, естественно, получалось видеть в сыне хорошее, и его сын лично был прекрасный, умный, хороший. А мать настолько переживала и настолько все время была в туге этой этой печали, что что та часть сына, которая зависела от нее, она была ксиль, да, она была дурная абсолютно, она была несчастненькая. То есть получается, что пособ говорит, что есть несколько вещей, какие, грубо говоря, как женщина может сделать, какая роль у женщины в неудачном развитии ребенка? Как, как, как женщина берет и создает ребенка к силе, да, ребенка неудачника, ребенка глупого. Замечательно, да. Самое простое, что она видит все время в нем недостатки, страшно по этому поводу переживает, печалится. Он у него на глазах, да, это это самое простое. есть еще несколько пирушин на этот посу, которые очень красочно это объясняют. Например, да, есть пируш, который говорит что женщина, да, что чтобы есть смахав, чтобы от сына можно было радоваться, бен хахам, он бен хахам, он сын шельхахам, не в смысле, что сын умница радует отца, а сын умника, что для того, чтобы сын мог радовать, ему необходимо чувствовать, что он бен хахам то есть если мать уважает отца, если мать дает ребенку ощущение уважения к отцу то он, скорее всего, вырастет Бен-Хахам. Да? Если Хасва Халила, она считает отца дураком, Бен-Ксиль, ты такой, ты такой же идиот, как твой папа. То есть не бен Шигуксиль, а бен шель да? бен тугат ему. Так, такой же идиот, как весь его отца. Весь отца такой же дебил. И он, и он честно ей таким вырастет, да. А, есть Перуш, который говорит, на самом деле, я, 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 я забыл, откуда он, и полезно смотреть Макор. Потому что звучит, конечно, очень прикольно. А Макор немного много ни не мало баба батра, «Макор, Макор в Толмуде прямо. А, что.. Банимулхима Харея Хаяем. Сыновья похожи на братьев матери. Сыновья, мать растит сыновей, так же, как ее мать растила своих сыновей. Если она притащила все обычаи своей семьи, все, как делали у нее в семье, со всеми ошибками, всеми неудачами, всеми неувязками к семье домой, абсолютно не принимает вообще сторону отца не впускает отца в воспитание, сама воспитывает, как у нее дома воспитывали, она, потом, она заранее может знать, по какому поводу ей надо будет переживать. А... Есть пируш, который говорит, что, да, что почему вдруг Бенгсиль, Тугатый Мода, куда делся отец, куда вообще делся отец? Ну, представь, Пирож, говорит, представь себе, что отец умер, и мать одна воспитывала, а потом говорят, ну вот, конечно, не хватало отцовской руки, вот такое и выросла. Говорит, первое, это не обязательно, чтобы отец умер. То есть женщина может воспитывать ребенка так, чтобы у отца не было места, чтобы не хватало отцовской руки, при живом отце совершенно тоже. Так же, как женщина, даже если нет отца, может найти какой-то мужской образ или хотя бы в разговорах, да, хотя бы как-то придумать, как дать... Извините, сыну на да, ощущение уважения. А, и здесь ну, очень много, давайте хотя бы там последнее переведем. Что еще женщина может такого умного сделать, если у нее цель обязательно вырастить неудачного ребенка? А, А что он, он как бы этот перушил, использует этот Раш, и помните про глупого сына, который все время сидит дома, да, и тогда это печаль матери, что она все время, все время, все время видит его дома, все время им занимается, но почему-то все равно не воспитает его так хорошо, чтобы он вышел наружу и стал радостью отца. Понимаете, о чем речь? То есть это мать, она делает что-то очень интересное. Она с одной стороны воспитывает сына так чтобы он никуда не ходил, никуда от нее не делся. Помните гмара, которая объясняет, что такое нашим цвет нее, что такое праведная женщина. Что праведная женщина ⁇ та, которая встречает мужа с учебы и которая отправляет сына учиться. Женщине очень тяжело отправить сына учиться. Сыну очень хочется иметь при себе, чтобы он был побольше дома, вообще, чтобы он был рядом. Очень не хочется отпускать в этот большой опасный мир, где мальчика обидят. У меня была одна знакомая женщина, которая описала так идеальную мать, что идеальная мать – это которая воспитает своих детей так, что вот они вырастут, женятся, с женой поссорятся и будут знать, что им есть куда вернуться к маме. Я думаю, что если бы она с этой стороны гибла, тоже было смешно. Но это то, что у нее сидело в голове. То есть она понимала, что в идеале не должны, конечно, жениться, но лучше ненадолго. Знаете, есть этот мошарь, который любит раф вас, прокешит, что воспитание похоже на стрельбу из лука. Что нужно видеть цель, нужно знать, зачем воспитываешь, нужно постараться, натянуть лук. Но самое главное – это отпустить стрелу. Если не отпустишь, она не полетит. То есть вот еще один этот вариант, да, как маме сделать так, чтобы неудачно воспитать сына, это его не отпустить. Окей. Есть пируш, который говорит, что, посмотрите, как написано про Ицхака и Ишмаэля. Про Ицхака написано "Эду Толдот Ицхак бен Авраама, Аврааму лидит Ицхак». Вот родословный Ицхак сын Авраама, Авраам родил Ицхака. Ну, в Торе вообще мужчины обычно рожают удачных детей. То есть, понимаешь, там имеется в виду не биологический процесс, кто родила. То есть Бен Хахам и Смахав. Гордый папа, у него такой сын и да. Как написано при Ишмаиля, это лдот Ишмаэль, такое же начало, вот история Ишмаэля. Бен Авраам, сын Авраама, Ашер Елда Хагари Мицерит, которую родила Агари Мецрид. Говорит, Перу, что вот отсюда, что мой это выучил. Когда у сына проблемы, это как Агарь, которая не давала ни царе в... всунуться, ни Аврааму всунуться, ни кому всунуться, сама воспитывала, а как она воспитывала, а вот как в Египте ее воспитывали, а вот как она видела в Египте у себя дома, что мама воспитывала, и отца близко не подпускала, и критиковала. И... Ну вот, вот все, что мы сейчас описывали. И получила Ишмаэля. Зато любила до одурения. Ну, опять вопрос кого? Когда мама так сильно любит, что от себя не отпускает. И вот все рядом с ней, все вокруг него, да, и кого она любит, помните, как бы она так сильно его любила, что никуда не отпускала, а когда он умирал у нее от жажды, она пошла и села вдалеке, чтобы не мучить, чтобы не видеть, как он умрет, кого она любила. Но это как бы немножечко более дальше вопрос. И Ицхак, которого Сара смогла воспитать так, что про него можно было сказать, сына Врама. Как она его воспитала? Вот Все, что мы перечислили, наоборот. Там было восхищение отцом, там было реальное старание, видите, хорошее, что взяли из дома и другие варианты, там была максимальная попытка отпустить и так далее, и так далее. Хотя ей, родивший в таком возрасте первого сына, единственного сына, как это было сложно подумать трепетно, да. Окей. Готов, басук бэт, разгоняемся, время совсем нет. Ло и Илоц Ротраша, вот Здоката Сильми Мавит, не помогут богатству злодею, а Здоката, да, помощь другому там спасет от смерти. Здоката Сильми Мавит такой знаменитый посол, который мы везде его слышим, да. Вот он отсюда. На самом деле интересно, что ему обращается к такому классическому страху людей. Куча современных фэнтези всяких построенных вокруг того, что вот... Вот, вот еще пройдет немножко лет, вот люди изобретут, там, не знаю, какое-то спасение от смерти. И это спасение от смерти будет стоить кучу денег, и только богатые выживут. А все, у кого денег не хватит, все погибнут. И куча-кучу таких всяких фэнтези, фильмов, и книжек, все. Вот, вот, вот у кого хватает денег на хорошее лечение, их лечит, у кого не хватает, не лечит, у кого хватает денег на то, чтобы вот, там знакомства им помогли. Им помогут, у кого не хватает, не помогут. Видимо, этот страх, он не... Как жалко. Там была первая часть просто для вас. Я... А? Они такие... А... Видимо, это, эти страхи, они не только в наше время появились, да, что если не хватит денег, умрешь. Но нужны деньги, а то это прям смерть потому что что моллах прямо обращается к этому страху ло и ло от срот райша от это цель никакие богатства злодею не помогут вот будет часть что Всевышний хочет наказать злодея никакие деньги ему не помогут от задака может спасти от смерти как это не поймешь как да это классическая история про дочку раби акивы которая не глядя эту шпильку засунул в стенку. И, ну знаете, да, это известно, да, что у него было предсказание от звездочетов, что она погибнет в день свадьбы, и он очень боялся, но в итоге все-таки выдал ее замуж, но всю ночь что у нее была эта первая ночь, он не мог спать, сидел и боялся. И утром, когда она вышла, он к ней кинулся, а нас этой змеей. Она же не глядя, это сделала. Ну и какие деньги от этого могли спасти. И деньги могут спасти от, реально от того, от чего люди умирают в основном. В основном люди умирают не от того, за что заплатить можно от разных, там, катастроф, случайностей. От, от того, что Всевышний решил, что пришло твое время. От затока может спасти. Да, как, как дочь Кирабайкива, которая дала э, свою еду бедному и так далее. А другой пирож говорит, что вообще. В деньгах, в богатстве есть возможность на три вещи. Он называет тов арев вемуил. Хорошо, приятно и помогает. А? Полезно. полезно. да, Хорошо, приятно и полезно. Тов хорошо. Это что можно с этими деньгами делать какое-то тов, какое-то добро. Ну, тужить, здаку давать, бедным помогать, гмах организовывать. Ну, можно что-то хорошее сделать с этим такой. РФ, да, приятно, что можно себе сделать приятную вещь, там покупать себе какие-то вещи, ну, что-то, устроить себе более приятную жизнь. Имуиль, и действительно полезно, это что человек может себе обеспечить старость, когда он уже не сможет зарабатывать. Отложить деньги на старость, когда человек уже зарабатывать не может. То есть, в принципе, деньги, у них есть три основные э, важности. Говорит Шлому, значит, Раша, ТОВ, он не делает сам по себе. Ну, он раша, ему не готов. Старость ему, в принципе, никто не гарантировал. Он раша. Очень небольшое количество раша им доживают. По разным причинам. В итоге получается, что Цадигу, у которого даже небольшая сумма денег, ему дает и ТОВ, и РФ. Ему Иль. А раша из этого всего может максимум РФ. Максимум кайфануть здесь и сейчас. И все. Окей. Что? А. Причем это до такой степени работает, что в Магилла Труд есть... Э, в в Медраше Рутраба Траба на Магилла Труд есть жуткие слова, что «Миши военного вейно гагун есурим баима Что человек, который будет давать злоку, но сам он по себе плохой и нечестный человек, ну не знаю, там грабитель ограбил и потом пошел положил что-то в копилку или человек в принципе он не знаю ведет себя нечестно, ну на работе ведет себя нечестно, там людей обманывает по-разному, проценты берет, ну неважно, как ты ведет себя нечестно, не доплачивает работникам зарплату, а потом бах, там он обманывал, 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 потом бах подарок подарил ничем это ему не поможет. Добро. Ну, да, вот он поможет. Не поможет. Ну, Исурим не, боимо. А. Так, он а, сделать, так может, быть, okay. может быть, да. Окей. Mm-hmm. Okay. Следующий посук. Лой, ва шем нэфеш цадик в гават рашаим Кстати, на что вам это похоже? На какой посук у Давида знаменитый? Не, 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 не заставит голодать Всевышний душу праведника. Кфирим Рашивараеву. Ну, даже, наверное, да. Гамзаканти, Велора Итица, Дикна и Зав, Вы за Мы говорим это в беркат все время. На Нараити гамзаканти, я прожил жизнь, я не видел, чтобы праведника Всевышний оставил. В Рша им, Хаватт слово Хуве. Существительное слово Хуве. А, а действительность злодеев и годов, что она от них годефит, она от них испаряется, забегает, ничего, ничего не может знать про завтрашний день. Опять ужасно четкая дихотомность. Вот то, что мы обсуждали, очень и очень четкое, черное белое, ясно, никакого посередине. Не значит, что его нет. Но он хочет построить для того, чтобы понимать мусар, нужны правильно построенные мозги, которые знают, где черное, где белое. Кто знает, что хорошо, что, что плохо? А... На этом месте, да что значит Лоири Вашем, Найфер Садик, Всевышний заставит голодать душу праведника. На этом месте обычно дети спрашивают, а что не бывает бедных праведников? Бывают же бедные, а сколько истории про бедных праведников? Наоборот, бедных больше, Наоборот. А как здесь есть наоборот, послух, что богатство сторы вместе не идут. Что это или, или, да. И тут интересно, что не написано, что Лойри вашим бетен цедик. лори вашим Вашем Нефишцедик, Да. да что Всевышний оставит голодать душу праведника. То есть у нас есть. И мы это, не знаю, сколько успеем сегодня. Если успею Добаим Шех, мы увидим, что здесь очень подчеркивается вообще, что имеется в виду, когда говорится рав, что за голод, что имеется в виду, когда говорится бедность, что имеется в виду, когда говорится богатство. Например, ближе к концу будет посыл, который скажет, очень интересно, что... Секунду. секунду. О, смотрите, Беркат Ашем Ита Ашир, Вло Йосев Эцфема. Кисхок Ксила Сон Зима Вахахмада и что То есть он говорит так: Беркаташим, Ашем Ита Ашир, Вло Йосиф Благословение Всевышнего это то, что делает богатым. И никогда, если рядом есть печаль. То есть человек, которого, например, да, есть э, миллион. Но он ужасно переживает или волнуется, или ему кажется, что для развития бизнеса ему не хватает буквально 2 миллиона. С точки зрения Шломо он не богатый. Он человек в минус 2 миллиона. Норманчик с минусом 2 миллиона должен застрелиться. Ну это очень страшно. Люди в минус 20 тысяч с ума сходят. Богатый – это тот, что Лоиша Ватсемева, это тот, у которого с тем, что, то, что в жизни ему дано, с, с этим рядом печаль не проходит. Самый, с этим самая бахилка у даже не самая бахилка, вообще нет ситуации, что его что-то расстраивает. Он совершенно, вот абсолютно ш, целостен с Шалем, вот нормально с тем, что у него есть. То есть. Богатый не с точки зрения циферок, а богатый с точки зрения самоощущения. То же самое бедный, кто называется бедный, кто называется голодный, да? И знаменитая история про Реберовзюшу, Лоэри вошемное, кстати, Всевышний ставит его глаза да, Знаменитая история, что он сидел и был один богач, который каждый обед приходил и подавал ему обед. Очень классная история, знаменитая, на самом, ну такая из классических, что и он митсву эту взял на себя, этот богач. Он стоял за дверьми, он учился в Бэдкнессете, Ребера Взюша, а, в синагоге, и он стоял за дверью, где он учился. В какой-то момент Ребера Взюша поднимал голову, примерно в одно время плюс-минус. То человек оставлял бизнес, он реально хотел эту митцову. стоял там с подносиком. И Ребера Взюша поднимал глаза и говорил, Всевышний, Зюша хочет кушать. И в этот момент он входил, ставит перед него и перед ним еду, и Рейбразюша говорил: "Всевышний, спасибо". Какую-то минуту этот подач подумал на ну, меня. И он ну, правда. Ну скажи, Всевышний, спасибо, и тебе, мужик, тоже, а? Да. Ну, ну вот же мои ножки пришли, мои ручки принесли. Ну посмотри на меня, ну скажи, слушай, мужик, молодец. Ну как ты отреагирует. Ну хотя бы позови меня, хотя ты же знаешь, что это я приношу. Стоит за дверью. Ребера Зюша поднимает голову, говорит, Зюша хочет кушать». А он стоит. Ну, пока он меня по имени не позовет, не пойду. Ну, еды нет, Ребера продолжает учиться. Пошел полчаса, сорок минут. Всевышний, Зюша хочет кушать. Это стоит. Шло еще полчаса. Всевышний, Зюша уже тяжело учиться. Зюша хочет кушать. Вдруг, как сяра такая, как такой вихрь, Влетает официант с громадным подносищем, отталкивает этого бедного дядьку с пути, подносится к Ребера Взюша, ставит к нему этот громадный поднос с совершенно такой праздничной едой. Рэбзюша говорит "Всевышний, спасибо!» И официант убегает. Что оказалось? Сказал, что они вдалеке делали свадьбу, хотели брахо от Рэббера Он сказал, что у него очень время учебу прийти не может. Но он, когда будет говорить Берката Мазона, то пойдет на них. И они ему прислали, с официантом, у которого даже идеи не было, что это он. И, значит, тот мужик понял, что действительно Всевышний... зюша знает, кому говорить спасибо. Изюша знает, кого попросить. Да, с другой стороны, другая сторона этой же ситуации, которую вы, наверное, все вспомнили, знаменитый стопер Равзюшу, когда пришел к его брату родному Равзюшу, и шеботник и сказал, что он хочет научиться, как относиться правильно к бедности, он не знает. И Рэбер послал его, сказал, провести день рядом с Ряби И он пришел к и он жил в ужасных условиях. У него была какая-то страшная землянка. Он вообще не зарабатывал, даже не был Рэби, да? Он не взял на себя рыбанут. Он жил вообще непонятно на что. И детки одетые, вот совершенно абы как и такая крайняя-крайняя нищета. И абсолютно счастливая семья. И абсолютно счастливая, веселая семья. Так, причем такая. Рав Якобсон рассказывал, я забыла фамилию, он рассказывал про какого-то праведника из Иерусалима. Времен его молодости. Что он принципиально не брал такие деньги, не брал такие деньги. такие были В итоге семья была очень бедная. То есть он, что, это было в ну, 60-е годы. В 70-е, у них были картонные коробки в роли стола. То есть, в, 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 то есть у них мебели не было. У них не было шкафов, у них гвоздики, стены были вешать вещи. То есть, ну вот так. Они там покупали апельсины, да, очень дешевые были апельсины, они покупали детям апельсины, а потом корки варили с сахаром. Это были конфеты. То есть других конфет не было, в принципе. И он, конечно, он как-то, и он как-то к нему пришел. А что там, что-то обсудить? И его еще не было дома. И он, вдруг он входит абсолютно счастливый, абсолютно светящийся. И он говорит, и он зовет всех детей, и он кричит жене, жена, конфет! Ну, она приносит эти конфеты, эти, не знаю, как это называется, вот это вот, из корочек. Цукаты, да, такие прозрачные. На самом деле классно, иногда это вообще фантастически. И он говорит, вы помните, что я вам жаловался, что я никак этого рамбом понять не могу? Я понял. И они празднуют. Они там петь начали, танцевать и конфетами обидаться. И Рав Яковсен сказал, что это, это было его, вот, понять, что такое бедность и что такое богатство. И заодно как детей воспитывать. А, да, и, в общем, он целый день смотрел вот на это вот. И он в конце дня подошел к Раберавзюшу и сказал, вот, меня послала мелах у тебя научиться Тура они да, как как воспринимать мудрость бедности. На что Рибер ему ответил, ты знаешь, я бы с радостью тебя научил, но у меня такая проблема, я же никогда бедным не был. Ты должен найти кого-то бедного. <свят> Теперь, когда мы говорим «Лоя Ривна и я не знаю, мы говорим, насколько мы говорим о том, что никогда не будет такого, что праведник испытает чувство голода, или праведник, он со стороны не будет выглядеть бедным. Мы говорим о том, что в этом и заключается, что он садик, что он себя не чувствует бедным. У него есть то, что ему надо. Себя поражает, всего ну, видимо, они и есть праведники, тяжелые. По-видимому, у жены... Да. А. Удостоиться мужа праведника, это… Мне когда-то сказал Рав Мицгер". я училась на Верушалае, нашим Равом был Рав Хайя Митзгер и он рассказывал, что он учился в одном классе с Рав Исроэль Гансом, ну который, да. Рав Исроэль ну самый сегодня Пусек. Он Рав Матрисдоров, <говорит> вообще главный Рав Пусек Иерусалима, точный. Ну, очень большой Раф Пусак, очень важный Раф, очень большой праведник, очень особенный человек. И он мне как-то сказал, Рав Мезгер, что нас там талантливых в классе было много. Вот у кому повезло жениться на Рабанит, стали рабами. Ну, это, конечно, такой. Нет, это надо аккуратненько с такими вещами, но. я что он, он это не говорил в лекции, а? Ну да, но а, у афганца очень интересная история жизни была. У него у жены есть немножко проблемы с дикцией, там чуть-чуть проблемы с моторикой. У нее она, у нее были проблемы на шедухим, у нее не шло на шедухим. А он считался первый парень на деревне. Ну, он, он талантливый очень был, было понятно во что он идет, куда он идет. Но она была из очень хорошей семьи, из очень очень такая ЦДК, ну, с какими-то проблемками. И он про нее услышал, он попросил сам, чтобы ему сделать нешедух. То есть там, там, видимо, не только ему повезло жениться на Рабанит, он тоже. А? Да. Еще в моей молодости эту историю все еще рассказывали. Я, ну, он очень молодо выглядел, когда приехал в Израиль, он так молодо выглядел, он в какой-то момент, я была пару месяцев в Израиле, он еще иврит, конечно, был, и, и, и он повесил приглашение на свадьбу в классе. Я решила, что у него свадьба. То есть мне потом девочки объясняли, что нет, это у его сына свадьба. Его сын сегодня очень известный Раф Пусек, очень многие люди к нему обращаются, к сыну уже. Ну, к тяжело добраться сегодня, да. А? Да. а? Да. Да, Равмон да. Шеребенск да. а, тоже? Да. Да. Тов. А, я Окей. Другой пируш говорит, да, что-то, почему называется вместо Мамон Рашаим, вместо... Имущество Рашаим, деньги Рашаим, это Хават Рашаим. Слово Хуве. Как, как слышишь, что такое хава? Это семена. Да, нет, 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 нет. Увэ это не семена. Это реальность. Это настоящее, здесь и сейчас. Настоящее. Что для них деньги это есть их настоящее. Они видят, что деньги это настоящее. Угу. Да. А почему их дов, это в смысле, что это все может у них перевернуться. Для них деньги это самая реальность, самое настоящая, самый, самый смысл жизни. А, а это все может перевернуться да, абсолютно в одну минуту. А, и от чего это будет зависеть? И от чего это, это будет? зависеть от того, что, что кто-то сади, а кто-то нет, что кто-то судек, а кто-то нет. Да? Есть классическая хасидская история про табакерку. Мы все равно сегодня ничего не успеваем, так что я уже расскажу историю, успокоюсь. И не знаю, как меня так застряло, что мы три сегодня. Тут такой замечательный перг. Я думаю, что этот перг мы все-таки продолжим в следующий раз. А то последние пять минут, мне, мне, этот перг мне уж совсем жалко. Я думаю, что мы хотя бы, хотя бы немножко мы его продолжим в следующий раз не Будем непослушными. Тов. Но эти оставшиеся пять минут я эту историю расскажу. История, в местечке жил был очень-очень богатый человек, которого звали Равмойш, и он был такой-такой офигенно богатый, что что он каждый шаббат открывал свою табакерку со своим замечательным дорогим табаком и угощал всех, кто хочет подойти и понюхать. И в этом же местечке жил очень бедный человек, Рябов у которого вообще всю неделю у него еды практически не было. У него вообще никаких радостей не было, он работал как вол, чтобы хоть как-то выжить из ему и семье. Единственное его такое физическое удовольствие всю неделю было – это в шаббат понюхать из табакерки этого равмойша. И вот как-то равмойше, у него была какая-то семха, и и к нему приехали много-много разных гостей. Он женил сына, и он женил на какой-то дочке большого Рава, потому что давал очень много денег. И, и он так закрутился, завертелся, что он в шабат, открыл на несколько табакерку и закрыл. А этот бедный Рав больше не успел, Рава Врум не успел подойти, д- добраться до табакерки. И, и для него это была трагедия и катастрофа, потому что он всю неделю жил в ожидании этого. И когда он к нему все-таки пробрался сквозь толпу, он говорит, табачком угостишь? Он говорит, ну ты с ума сошел, со своим табачком. И он так это очень унижающе сказал, очень очень зильзуль. Очень, да. И рассказывает историю с этого момента. Решили на небе, что поменять им Мазалот, поменять им Мазаль. И Рэба Врумсла богатеть, 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 богатеть. Раб спускаться, спускаться, спускаться. И вот через какое-то время в этом местечке был богач Рэба Врум, бедняк Рэба и Рэба Врум, помня, какое счастье для него было от табакерка, у каждой угощал всех этим табачком, Рэба не мог смириться. Он молился и молился и молился Всевышнему, чтобы ему вернули его мозаль. Он, он не понимал, за что он молился и молился, чтобы ему вернули его мозаль. И в какой-то момент он так сильно молился, что ему даже раскрыли, за что ему раскрыли, ту минуту, когда у них поменялись мозолоты. И ему дали возможность, ему сказали, если ты докажешь, что это нечестно, если ты докажешь, что это несправедливо, и что на самом деле нет никакой между вами разницы, то в тебе вернут твою мазаль. И Рево Врум притаился и стал ждать. Он не был готов рисковать. И прошло какое-то время, и пришло время, и что Рево тоже начал женить своих детей. А он недавно совсем-совсем из грязи. И для него, что он смог... Обеспечить для дочки жениха Талмит Хахама было такое счастье, что он просто чуть сознания не терял. А он взял такого талантливого мальчика, что действительно на эту хупу съехались такие рыбанимы, такие великие люди. Он, бедный, там не дышал просто от счастья. И вот хупа. Стоит жених под хупой. Он стоит справа от жениха. Ведут невесту. И это просто... Высшая секунда в его жизни И тут расталкивается толпа С, с несильными но ясными ругательствами И выступает вперед Грязненький, оборванненький Рэб врум И кричит ему под хупу Эй, Мойша, дай адвокат понюхать И вдруг Рэб Мойша говорит Минутку, минутку Аврум, Аврум, Аврум. Минутку, минутку, минутку И он оставляет эту хупу и он подходит к, к моише и говорит ему, знаешь, я тебе отдам всю эту я то знаю, как это бывает важно. Вот. Лойри вашем нефишцадик, вихават рашаим Урашаим это действительность, которая им кажется, что это вся их действительность, вот эти вот деньги, вот это вот это все может перевернуться. Всевышний управляет миром не потому, что кто больше заплатить может. Всевышний управляет миром, исходя из абсолютно других вещей. И если ты этого не видишь и хочешь видеть мир, который вот, вот тут он работает на деньги, тут он не работает на деньги, ты просто ничего не видишь. Ладно, последняя история на сегодня. Угоон Рабелева Бенбецалль. Как его по-другому называют? Рыблева Бамбетсал, как его по-другому зовут? Все знают. Мораль Мипрак. Мораль Мипрак. А у него был чиник, которому дико, дико не везло с деньгами. Он был из очень бедной семьи, он был ужасно бедный. То есть, одной стороны, решили его обеспечить, но у него копейки не было. И это его страшно мучило. И в какой-то момент он решил пойти воровать. Вот до такой степени его-то достала эта бедность, днем учится, а ночью решил происходить на дело. Вот. А, Но ну, днем-то он учится. И получилось, что этим днем лекция, которую давал Мораль, она прямо была про воровство. И он говорил о том, что если человек верит в Бога, он понимает, что. Невозможно дотронуться того, что не свое. А когда береш, что не свое, заплачешь с собой. А когда принимаешь, то, что тебе Всевышний дает, только лучше от этого может быть. И... И он прослушал лекцию, видимо, как всегда немножко так послушал. Но она настолько касалась того, что он идет. И вот он идет в ночи, как тать. Воровать дома у вдовы. Он выбрал себе вдову. Там жила одна вдова, у нее умер муж. Молодая женщина, даже детей еще не было, одинокая, муж оставил много всего, она вдова. Ну, не юная, но такая не, 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 не пожилая женщина. Абсолютно одинокая, одна в этом доме, Она спит это спальню, он забрался в гостиную, приготовился воровать. И вот он хочет взять что-то, и у него прямо в голове то, что он уже всю дорогу пока шел, он типа повторял лекцию. Все равно не тронешь, все равно только заплатишь, все равно только хуже будет. Тоже блин, же человек Всевышний, знает, кому он что дал. В общем, все, что он награбил и поставил на место, злой и несчастный, выходит там на, вообще на выходе, стоит сумка с едой. Ну, хоть поесть. Вот не, не пак ешивский, а вот. И опять эта лекция морали у него в ушах звенит и, и звучит, и. В общем, он бедолага вышел оттуда в полной печали. Вернулся в лег спать. На следующий день приходит к моралю эта вдова и говорит, Рав, вы знаете, я вообще, честно говоря, я после того, что вдовила, я думала, я такая богатая, у меня так все прекрасно, не хочу никого, не хочу ничего, отказывалась от шадухи, ничего не хотела слушать, хотела жить в свое удовольствие. Но у меня сегодня ночью такое случилось. Ко мне в квартиру забрались воры. Все передвинули, все перестали, и ничего не взяли. То есть я понимаю, что, с одной стороны, Всевышний меня сохранил чудом. Я одна. Приходи, что хочешь, делай, что хочешь. Убить могли. А с другой стороны, кто мне гарантировал, что чудо будет повторяться? Так я подумала, мне нужен мужчина, чтобы быть не одной, чтобы охраняли. А если деньги у меня уже есть, так Всевышний такое чудо сделал – так я хочу больше чудес, я уже хочу кого-то, кто учится, я хочу толкнуть хахама. Ей мораль говорит, ну смотри, ты уже не очень юный, я тебе уже мальчика не дам. Но у меня действительно есть парень, он не молодой, он засиделся. Просто он нормальный, он все с ним нормально, но он, он очень-очень у него денег нет ни в семье, нигде. И вот как-то из-за этого не получалось ни с кем. Если для тебя деньги не вопрос, сильные... Умный, учится, молодой, мужик по возрасту подходит и все подходит. В общем, как вы поняли. Ну, этот парень потом пришел к Маральвуду. И история заканчивается на том, что та сумка, которую он в итоге не объел, это были те продукты, которые использовали, чтобы приготовить ими Русин. Окей. Только я думаю, если мы сейчас все-таки продолжим перкью. Не по нашим правилам, но у меня сил моих женских нет, а? Там первая половина была воспитание детей. Такая красивая, красивая. Я с Про меня, практически.